0: Olá pari, aqui é o Fala Vivi e você está ouvindo mais um episódio de MetaQuestCast, mais especificamente o quadro principal desse podcast que é o MetaQuest, onde nós comentamos sobre aspectos de game design, observando, analisando problemas específicos nos videogames, na narrativa dos videogames, ou no gameplay, mecânicas, definição de gênero, entre outras coisas relacionadas a game design. E também, é, por extensão, a filosofia dos videogames e outras áreas adjacentes. Hoje, especificamente, a gente vai estar tá abordando aqui um texto que eu publiquei originalmente em inglês, na Super Jump, como de costume, que foi originalmente chamada The Poetics of Narrative Design in Video Games, publicado dia 9 de dezembro na Super Jump. Esse texto, hoje, ele já conta com uma versão em português, que está publicado no Nintendo Blast, e vai ter os links de ambos os textos aqui na descrição do desse podcast e também no do vídeo, quando tiver ao ar no YouTube. E como foi feito no último Meta MetaQuest, MetaQuest 5, foi sobre quase Action RPGs, eu vou também... Colocar no YouTube quando for ao ar é um esquema geral, um diagrama certinho com os conceitos aqui que vai ajudar na explicação do ponto de vista visual, assim. Mas também, essa produção é pensada sobretudo para ser escutado, né? Como podcast, e eu vou tentar ser o mais claro e organizado possível para que apenas ouvindo seja possível entender aqui o conceito, a proposta desse texto, tá bom? Mas quem quiser também olhar a, os textos, né, fique à vontade, lá vão ter algumas imagens tal, que podem ajudar, alguma separação em tópico, coisas assim, para organizar melhor o pensamento hoje o assunto vai ser sobre design narrativo, que é um dos ramos né, do game design, mas o assunto na verdade, ele se espraia um pouco para algumas outras áreas aí do game design acaba envolvendo um pouco animação conceito de cenário design de personagens e outras coisas porque essas áreas de game design nunca estão totalmente isoladas, né? Quando a gente para para fazer um jogo, é dificilmente assim, o roteirista ele tem a liberdade total, ele vai lá, faz o trabalho dele independente, o cara que faz o sistema de batalha faz o trabalho dele depois junta tudo assim, com uma coisa de retalhos, não é assim que funciona, tem que ter uma organização, né também um diretor geral, alguém que vai estar criando uma centralidade, uma organização, uma coerência, então por isso que apesar do tópico aqui ser principalmente sobre design narrativo, ele acaba também é, permeando aí alguns outros campos do design, tá? Mas qual é o problema central em que vai orbitar essa conversa? Vai ser o assunto sobre verossimilhança A ideia sobre algo verossímil ela remonta principalmente à filosofia aristotélica, na Grécia Antiga, no século IV a.C., é, na obra de Aristóteles que a gente chama de Poética, que é uma obra que trata sobre arte. Na verdade, não havia um conceito exato para arte naquela ocasião, era utilizado o tecné, que abrangia mais do que a gente conhece hoje por arte, mas principalmente era abordado nesse livro as obras poéticas, que são aquelas obras que são escritas, né? E que no entanto também são interpretadas no teatro grego, né? E aqui o Aristóteles está se referindo a obras como de Sófocles, de... Eu... obras como de Sófocles na poesia trágica grega, no teatro, e também de Homero, por exemplo, que são poesias épicas, que são cantadas são lidas, etc., na Grécia, né? Então, ele está falando aqui, sobretudo, de poesia, mas ele também, em alguns tópicos, aborda um pouco a prosa e também os limites aí do que seria a poética, certo? Ao passar do tempo, as coisas que ele abordou aqui, elas se tornaram fundamentais para a área que a gente veio a chamar de filosofia da arte ou de estética, como ficou é, conhecido na modernidade e na era contemporânea, né? Principalmente por um autor que... um filósofo chamado Hegel. O Hegel, ele tem alguns, alguns livros que foram compilados depois, não é, foi publicado em vida que São chamados cursos de estética Nesses cursos de estética Ele ele falou muito sobre filosofia da arte Foi um dos alicerces assim da filosofia da arte da área Como a gente conhece hoje né? E depois, posteriormente, no século elas Ela foi se subdividindo em várias filosofias da arte Particulares né? Hoje em dia a gente pode falar, por exemplo Uma filosofia da pintura, uma filosofia da música E também uma filosofia dos videogames Se a gente entender que pelo menos um, Uma parcela, um conjunto Dentro do, dos videogames São obras artísticas ou obras que se pretendem artísticas e que, portanto, dá pra gente investigar problemas filosóficos ali dentro e também questões sobre a beleza sobre a criatividade sobre o que é videogame também quanto tal, entre outros problemas aí relacionados à filosofia dos videogames tá? e eu estou introduzindo isso porque, porque quando a gente fala de verossimilhança de uma maneira mais séria a gente tá se referindo a um conceito que tem lá na poética e que é debatido dentro da filosofia da arte, que é a ideia de que um, um tipo de personagem, um tipo de trama, um tipo de imagem, seja lá o que for, é, às vezes ela convence mais o espectador e parece que ela tá no mundo real, ou parece que aquilo é plausível de ter acontecido enquanto enquanto um acontecimento dentro da trama ou algo assim, né? O que eu quero dizer com isso? Que, é, vamos supor que você tá vendo uma peça de teatro, ou tá lendo um livro, né? Ou vendo um filme e tal, vendo uma cutscene, e acontece lá um evento é, absurdo, assim, que você, que não te convence bem, né? Essa coisa de não convencer bem, ela pode ser por diversos fatores, e a gente vai tratar um pouco sobre isso aqui, mas é, fundamentalmente a gente tá dizendo que aquilo ali é inverossímil aquilo ali não deveria ter acontecido é isso que a gente quer dizer, né? Aquilo ali pode acontecer porque é uma ficção, mas não deveria acontecer porque é, não é o que é esperado, não casa bem com a situação, né? Por exemplo, se você tem um personagem que é muito corajoso, e de repente aparece lá uma, um bicho um inofensivo dentro do mundo ficcional, e ele sai correndo medroso, com aquilo, e em se tratando de uma obra séria, que não seja cômica, né, tem um tom de world de sátira dentro daquilo, aquilo ali é um, um não é verossímil, né? Não é o que você espera daquele personagem. A obra construiu um personagem para você, e chegou naquele momento e é, criou um furo, né, de, de expectativa. Isso pode ser por alguma razão cômica ou alguma coisa muito específica dentro daquela proposta, mas não sendo, né, e não sendo bem trabalhada essa proposição ela é um acontecimento em puro e simples, certo? Muitas vezes, então, é interessante que as obras elas sejam verossímeis, né? E o Aristóteles, em seu tempo, ele tratou de investigar várias coisas que podem fazer uma obra se tornar mais verossímil. Né? E por que que certos artifícios dentro da poesia, é, por exemplo, na época dele, né? Deveriam ser preferíveis em detrimento de outros, porque elas criariam situações mais verossímeis e isso agradaria, não só agradaria mais o público, mas isso também criaria-se situações que o público iria conseguir se imergir, iria dar maior realismo àquela obra, maior imersão intensidade, convencimento e criar, acima de tudo um vínculo emotivo com aquela, com aquela obra, né? conseguir criar um vínculo com os personagens enquanto tais que os personagens que iam parecer compreensíveis mais ou menos previsíveis mais ou menos identificáveis né? então a verossimilhança é importante de muitos aspectos. E o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é trazendo algumas dessas dicas do Aristóteles né, para o design de videogames. Isso é feito já em outras em outras artes, já é uma coisa comum, né? A poética, apesar de ter feito ter sido escrita especificamente para poesia, ela também, com o passar dos séculos, né? Começou a ser reinterpretada e, e repensada uh, para outras obras de arte. É, o que eu estou falando aqui são sugestões para que você consiga criar um game design verossímil, mas eles não são regras pétreas, né? Inclusive, essa é uma das críticas modernas né, que são feitas ao Aristóteles. O próprio Hegel, né? remontando o filósofo alemão que eu acabei de, de mencionar, ele é, citava até, ironicamente, ele até fazia uma brincadeira com o, com o Aristóteles nos cursos de estética e dizia que ele era uma espécie de médico das artes, né? O Hegel falava, chamava ele de médico das artes porque, primeiro que ele era filho de médico, né? E também era fisiólogo o Aristóteles. Mas não só por isso, também porque o Aristóteles, ele não estava só tentando compreender a arte, que é uma coisa que o filósofo contemporâneo faz, mas ele também estava meio que tentando regrar a arte, queria dizer o que ela deveria fazer. Isso não é uma coisa que se faz é, muito hoje em dia, assim. A filosofia da arte hoje, e a filosofia em geral, ela costuma se dedicar a compreender os fenômenos tais como eles são, e não é, em botar regras, assim, so sobre como deveria ser. Então, hoje, né, mais comum o filósofo da arte abordar a arte dessa maneira. No caso dos videogames, tentar compreender por que, que certos fenômenos ocorrem, né, como eles ocorrem e o que são eles, mas nem tanto dizer como os videogames deveriam ser. Porém, muitas vezes, é, quando a gente vai indagar essas regras, né, essas regras que o coloca, também outros filósofos mais clássicos, a gente vê uma possibilidade de pensar fenômenos que ocorrem, né, nas obras de arte e que às vezes acabam sendo sugestões, dicas interessantes que funcionam, embora não sejam regras pétreas, não né, eu insisto. Muito bem, então, feita essa esse preâmbulo aí que já ficou grandinho, né? mas eu acho que é interessante para justificar e motivar e introduzir o assunto, introduzir o tema, né? o, o contexto em que a gente vai pisar, tá? Para abordagem desse episódio. Nesse episódio, a gente vai abordar três aspectos de uma narrativa verossímil em videogame. Em primeiro lugar, eu vou tratar sobre mundos não dualistas, como construir mundos ficcionais não dualistas em videogames e por que que isso deve ser preferível, no caso você tá fazendo uma obra mais verossímil, né? mais das vezes, cria uma atmosfera mais verossímil. Eu vou abordar isso também nesse episódio. Além disso, o segundo ponto, a construção de ecossistema e design de personagem. Nesse segundo ponto eu vou mostrar como é importante estabelecer relações entre as criaturas de um mundo ficcional e o habitat onde eles estão e também desenhar os personagens e também as criaturas de tal modo que elas manifestem emoções, é, conseguem ter algum tipo de empatia e de identificação, às vezes. Né? A gente vai discutir sobre isso também. E a questão sobre a motivação dos personagens. Tá. tudo isso daí está englobado nesse segundo ponto que eu chamo de ecossistema e design de personagem, por fim tem mais um terceiro ponto e último para falar sobre narrativa verossímil que é a, a questão da performance ou da atuação convincente, ou seja, o que, que faz um personagem ou uma trama ser convincente do ponto de vista da atuação dos personagens lá dentro. E aí, isso envolve três fatores, que são regras ficcionais, eu vou falar sobre isso, explicar o que, que são exatamente, sobre realismo de animação, também eu vou tratar sobre isso, e por fim, a persuasão, o conceito de persuasão para os personagens e para o conceito da trama, tá? Então, isso daí é tudo que eu vou tratar nesse episódio do MetaQuest, certo? a gente pode começar falando sobre os mundos não dualistas. Primeiro, o que que são mundos não dualistas? Um mundo ficcional ele é dualista quando ele tem duas forças morais ou naturais que são muito claras e opostas então, por exemplo, você tem um bem e um mal, uma força do bem e uma força do mal bem claras, que os poderes desses dois lados regem a ordem daquele mundo e você como personagem está em um desses dois lados, ou como herói ou como vilão, quase sempre como herói certo? Então, é, para dar um exemplo Clássico, os Final Fantasy clássicos, muitos dos Final Fantasy clássicos são assim. Final Fantasy 3, por exemplo, você controla quatro heróis, que são os Guerreiros da Luz, escolhidos e que precisam é, lá resgatar os cristais e salvar a harmonia da, da natureza, né? Combater o lado das sombras. Então veja bem que nesse tipo de trama você tem muito claro quem é o lado bem, quem é o lado mal, onde você está, quem você tem que combater. Em nenhum momento você se sente na dúvida de que lado você está, o que você deve fazer, se você está fazendo ao certo ou o errado, e você não tem é, forças ali no meio, além dessas duas, né? que complexificam esse esse jogo, esse tabuleiro. Digamos assim é como se fosse um jogo de xadrez, só tem peças brancas e pretas e você tá num lado claro e você sabe quem é o seu inimigo muito claramente, né? Então isso é um mundo dualista, um mundo que criou ali um, um tipo de problema que precisa de uma resolução que só um lado vai ser o vitorioso e o outro vai perder e os outros, os dois não tem, é, são totalmente sonantes entre si. Por que, que isso não é interessante para ver a semelhança? Porque o espectador que aprecia uma ficção, ele está apreciando do ponto de vista do mundo real. Ele está no mundo real e tem a ver com as experiências de vida dele. E na vida, isso não é uma coisa comum, a gente costuma ver uma batalha constante entre o bem e o mal bem definidas. Muitas vezes aquele cara que é o herói também já foi vilão, o cara que é vilão já foi herói. E essa coisa de herói e vilão por si só já é complicado porque muitas vezes um tipo de ação não é necessariamente boa. Ela é boa para alguém, mas é ruim para outra. Ela causa uma, um benefício, mas também tem um malefício. Então, é, é, as relações são mais complexas na vida. Então, se você quiser construir um mundo ficcional que seja mais complexo também, refletindo mais ou menos o que acontece com a realidade, isso vai tornar aquela narrativa mais vera semelhante. Ela vai parecer mais verossímil, mais plausível, mais eficiente para mover o jogador e ele, saber, uh, e ele se sentir dentro de um mundo orgânico, vivo. Então, essa é a ideia de um mundo não dualista. E isso pode ser feito de duas maneiras. Por um lado, você pode fazer isso por, criando um mundo pluralista, ou com um, uma premissa de muitas forças, né? polivalente, como eu chamo. O que, que é isso? É você fazer um mundo que não tem exatamente um deus do bem e um deus do mal, por exemplo, mas tem um vários deuses, cada um com seus interesses, cada força com seus interesses, ou é, entidades mitológicas que regem aquele mundo, que tem interesses próprios e são... Conflito entre si, mas não necessariamente o um é do mal e o do bem. Isso é muito claro no caso de jogos que estão relacionados com mitologias antigas, como a mitologia grega, por exemplo. Né? Se você for pensar, por exemplo, no Índio de Wades, ele é um tipo de exemplo para esse mundo não, du... não dualista de aspecto pluralista, porque você tem vários deuses ali. Cada um os seus interesses, você tem a Afrodite, tem o Zeus, tem o Hades, tem a Atena, tem o Hermes e assim por diante. Tem vários deuses, cada um tem seus interesses. Claro que os deuses do Olimpo, eles têm uma vontade um pouco mais é, um pouco mais unificada, né? Mas mesmo assim, eles têm interesses próprios não há, claro, uma distinção entre bem e mal. Isso acontece um pouco também em God of War, cada deus lá tem as suas intenções próprias, né? Então, é, jogos que costumam abordar mitologias, costumam ter bastante esse tipo de fundamento, de lore, assim, pluralista, né? Isso é interessante, em outros casos você também pode optar por deixar essas forças mais ou menos... É, entre aspas, não deixar tão claro quais são as forças que estão em jogo naquele mundo também é uma abordagem possível então uma forma de fazer isso, de criar um pluralismo interessante na tua narrativa é por via de deuses, né uma cosmogonia pluralista mas tem outras abordagens também o ponto principal é você ter várias é, várias intenções várias motivações ali e não deixar tão claro assim o que, que é o lado bem, o que, que é o lado mal que, que a, as forças motrizes ali, né então tentar fazer uma coisa desse tipo é algo que ajuda tá? a ver semelhança. E outra alternativa é você criar mundos naturalistas. O que são mundos naturalistas? São aqueles mundos que se assemelham mais com a realidade, com a pluralidade que a gente tem na realidade. Veja bem, no caso do pluralismo que eu estava falando até agora, ele não implica que você é, trate de deuses, por exemplo, forças sobrenaturais. Agora, quando você está falando de uma obra naturalista, você está falando de uma obra que evita usar artifícios sobrenaturais. Então, por exemplo, no Fallout 3, você tem um tipo de mundo ficcional, que ele é não dualista, e que tem um, um design naturalista, porque ele costuma refletir mais ou menos o mundo real, evita usar coisas sobrenaturais, assim, como um dragão, por exemplo, um deus que apareceu lá. Ele usa elementos de ficção científica, claro, né? talvez um pouco de fantasia é, de ficção científica, se a gente quiser, mas, mas é, as escolhas de design estão atreladas mais ao que se esperaria das forças naturais, né? E aí, em mundos naturalistas assim implicam em diferentes pessoas dentro do mundo, cada uma com as suas concepções. Isso é ainda mais evidente no caso do disco Elysium. No disco Elysium você tem personagens que são racistas, tem personagens que são capitalistas, personagens que são ultraliberais, personagens que são é, socialistas, personagens que são... Você tem personagens que são mais nilistas... Você tem personagens de diferentes espectros aí, é, tanto políticos quanto com visões filosóficas distintas, né? E todos eles se encontram naquele mundo. Então é um mundo plural, mas ele é um mundo naturalista. Então isso também é uma, uma forma de você criar mundos ficcionais que sejam mais verossímiles. Porque num mundo desse você também vai se sentir mais, é, pl é mais plausível você encontrar pessoas assim que têm visões diferentes. Então isso também ajuda a criar uma narrativa mais verossímil, a construção de mundo. É claro que, vale fazer um adendo, né, que não significa que um mundo dualista ele seja necessariamente ruim. Às vezes, inclusive, isso é utilizado até como um artifício para questionar essa dualidade, uma forma interna. Tem algumas obras de arte que costumam fazer isso, como, por exemplo, o, o filme O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, ou, por exemplo, em Shin Megami Tensei, que, apesar de você ter diferentes rotas, né, alinhamentos... Você tem também um mal ali, uma luta né, entre um lado de demônios, a humanidade ali no meio, né, entre essa dicotomia religiosa judaico-cristã que ele estava tá mais acostumado, né, além das outras referências religiosas. Então ele brinca muito com as referências religiosas e com essa dualidade. Ele aparece a dualidade mais ou menos, ao mesmo tempo ela está lá sendo questionada a todo momento e está lá é, trabalhando de uma forma mais complexa. Então existe isso, né? não quer dizer que o um mundo dualista seja ruim. Mas, no mais das vezes, se você quer fazer uma narrativa verossímil, é interessante você evitar mundos dualistas, tá bom? E aí eu dei essas duas alternativas aqui, que são as mais recorrentes, que são a criação de mundos naturalistas e a criação de mundos pluralistas, assim, em termos de, de forças cosmogônicas, assim, mitológicas, distintas, tá bom? Muito bem, então vamos para o próximo ponto de uma narrativa, de uma narrativa verossímil, que é a criação de um ecossistema e da construção do design de personagem. Quando você está fazendo uma narrativa, viu, assim, você precisa pensar que essa, que essa história está sendo contada em algum lugar e com personagens e criaturas. Em primeiro lugar, você precisa distinguir o que, que são personagens e o que, que são criaturas. Criaturas são seres que não são indivíduos. Eles são seres que estão lá no mundo como apenas um, uma espécime dentro de uma espécie maior. Um grupo de seres né, que não tem identidade, não tem nenhuma individualidade é, de vestimenta, por exemplo, de personalidade, coisa assim. E nem possui ali é, muita característica, expressão dentro da obra. Tá? Então, por exemplo, se você está jogando Dragon Quest e chega lá no mapa, onde encontra um slime, aquele slime que você encontrou ali, ele é um no meio de um milhão de slime, você não consegue distinguir aquele slime de outro slime, né? Isso porque ele não é um personagem daquele mundo. Ele é uma criatura que é idêntica a outros slimes, ele não tem individualidade naquela história e nem um papel central naquela trama. Então ele tá ali apenas como um membro de um grupo, né, de uma espécie maior. Então essa é uma criatura. Agora, um personagem, ele não é apenas, uh, ele não é apenas funcional no mundo como uma criatura mas ele também exerce um papel no, na trama e ele goza de uma individualidade para fazê-lo. Então, um personagem ele vai ter normalmente uma roupa específica, uma expressão facial específica, vai ter um desenho próprio, né, para ele ser distinguido dos demais, mesmo da mesma espécie. Então, se você é um humano, e tem outros humanos também, mas o teu humano ali ele tem características específicas que você consegue saber. Esse personagem é X e não Y, você vai distinguir ele dentro da espécie dos humanos. E além disso, ele vai ter um papel específico na trama, certo? Então, são personagens. Do ponto de vista das criaturas, do design das criaturas do mundo, principalmente, você tem que pensar elas, se você quer fazer uma narrativa verossímil, um ponto de vista de que elas precisam se relacionar entre si e com o habitat onde vivem. Então, por exemplo, se você tem personagens lá no mundo que são goblins e você encontra eles assim, aleatoriamente, isso não parece uma coisa verossímil, porque é como se fosse uma coisa puramente mecânica, eles aparecerem ali e não tem vida naquele mundo. para você dar vida naquele mundo e parecer um mundo verossímil, que você encontraria na, na, na realidade, que pareceria real, você precisa fazer com que essas criaturas se relacionem. Por exemplo, no Dragon Quest XI, você consegue ver os tigres, é, dentes de sabre lá, tem os filhotinhos, tem os adultos, às vezes eles estão dormindo um junto com o outro ali, o filhotinho o adulto, isso daí, quando você vê essa cena, você já vê que ali tem um cuidado de fazer um ecossistema, que é o quê? Uma relação entre as criaturas. Isso passa maior verossimilhança naquele cenário, porque aí você vê que eles não são apenas é, bonecos colocados aleatoriamente ali para você atacar ou ser atacado. Não, eles têm uma vida e têm uma função dentro de um ecossistema maior. Você pode complexificar isso, você pode fazer com essas criaturas combaterem umas às outras... Você pode fazer elas terem um, todo um, um leque de, é, de rotinas de comportamento, né? A IA delas tem uma rotina de comportamento complexa e orgânica no mundo. Isso é um pouco mais comum em jogos de stealth, por exemplo, em Hitman, em Metal Gear Solid 5... Você vê vários, várias unidades inimigas, assim, ou então unidades assim, do, mundo, do, povo, do povo mundo, que tem uma rotina relativamente complexa. Eles andam por ali, fazem compras, vão para um lugar e conversam com outro cara, é, depois vai dormir, enfim. Então, ele, cada, cada pesso, pessoazinha ali naquele mundo tem um, uma função e uma rotina. E aí você pode, claro, se tratando de stealth, você vai usar essa rotina para se infiltrar em um local, ou matar alguém, ou capturar alguém, alguma coisa assim, né? Mas o fato é, aquele ecossistema que está sendo criado ali, é uma relação entre esses diferentes personagens, se encontram, fazem ações específicas, se movimentam de forma específica, e também com o habitat onde eles estão. No caso desses jogos stealth, eles se relacionam com aquele mundo. Eles abrem uma porta, eles pegam uma comida, eles vão dormir, coisas assim, né? E no caso de uma floresta, também eles podem fazer uma co essas coisas, né? Em Zelda Breath of the Wild, por exemplo, você pode encontrar criaturas que. num acampamento, uma fogueira, cozinhando comida, coisas assim, né? E, e esse tipo de, de design ele dá maior vida para aquele mundo, porque parece que você entrou naquele mundo e você está ali es o explorando. E não que aquele mundo ele é apenas um monte de boneco colocado ali para você enfrentar, com uma coisa mecânica. Né? Então isso faz com que o mundo seja vivenciado de uma forma, mais, uma forma mais intensa e mais próxima do jogador. Muito bem, então isso tem a ver com o ecossistema. Agora, ao lado disso, também tem a questão da manifestação de emoções dessas criaturas. É interessante que essas criaturas, mas principalmente no caso dos personagens, elas não sejam apenas máquinas ali. Você veja emoções nelas, né? No caso de jogos de stealth, isso é interessante porque você pode explorar o custo da violência dentro daquele jogo. Né? Então, por exemplo, você pode, se você enforcar alguém, você vê aquela pessoa sofrendo ali, e você se questiona, pô, será que eu precisava ter matado esse cara? Né? Sendo uma obra de stealth, você poderia ter um, tipo, um outro tipo de abordagem naquela missão. Essa ideia de passar emoções das criaturas, e não um, um, apenas um boneco com sangue dentro, é, também vai dar maior realismo para aquele mundo. Vai te dar dó do, do personagem, de uma criatura que você mata. É, e aí vai do jogo escolher e optar por aquelas criaturas que ele quer que você tenha um pouco mais de empatia ou aquelas que ele quer que você esqueça um alvo mesmo e acabou. Esse aspecto me faz muito lembrar do Resident Evil 4, quando eu jogava ainda lá no Playstation 2. Resident Evil 4 tinha aqueles cachorrinhos que, que podiam entrar numa armadilha e é, dava muita pena deles ali. Né? E já os zumbis não. Os zumbis não, não passavam muita emoção neles, porque eles estavam ali como, como inimigos puros, assim, sem emoção, embora alguns uh, chegassem a falar e tal, eles não passavam, ser assim, muita empatia de modo propositado, porque eles eram é, criaturas que queriam te exterminar e é isso, né? Então, perdia a humanidade daquelas unidades, que faz sentido, né, nesse jogo, porque de fato, se tornaram zumbis e naquele contexto não havia mais solução para ela não havia mais volta. Então, dependendo do jogo, você precisa distinguir quais as criaturas, os personagens que você quer trabalhar essas emoções. Mas ao escolher não trabalhá-las de todo, não ter essas emoções as unidades, vai parecer um mundo muito artificialmente construído, não vai dar uma sensação de realidade. Então o que eu quero dizer é que é importante que o mundo, ele, além de ter uma relação entre as criaturas e o habitat, que é o ecossistema, também, quando for o caso, né, dependendo da proposta, você dá lugar para emoções, manifestações de sentimentos, daqueles personagens. Pô, eu acho que um jogo que faz isso muito bem e que já tem metacrítica, Aqui nesse podcast é o Nier Automata, o Nier Automata, que é a que ele constrói um mundo com vários robôs. Os robôs estão se humanizando lá depois de muito tempo na Terra. E você vai vendo essas manifestações de humanidade nesses robôs. Você vai vendo que eles têm emoções, crenças, convicções particulares, receios, dúvidas, né? Isso tudo complexifica aquele mundo e dá maior verossimilhança para o que você esperaria daquelas criaturas naquela situação. Por fim, ainda trato nessa parte do ecossistema, vem a questão da motivação dos personagens, agora eu não estou mais tratando de criatura, estou tratando de personagem, o personagem como ele, diferente da criatura ele tem um papel na trama ele não está lá apenas para cumprir funções mecânicas, mas também atuações na, na história é interessante que as ações dele sejam bem motivadas a não ser que você tenha uma proposta muito específica na sua narrativa alguma coisa que é um pouco mais experimental alguma coisa específica que você está tentando fazer aqui, mais às vezes entre interessante que o teu personagem ele tenha claro o que, que ele está fazendo uma ação, da onde ele veio, o contexto em que ele se insere, porque senão você não vai entender o que, que ele está fazendo aquilo, por que, que ele está é, matando alguém, por que, que ele está indo salvar alguém, coisas assim, né? Então, isso é uma coisa, acho que, mais trivial né, de se falar. Quando você está falando uma narrativa verossímil, é interessante que uh, tenha motivações, porque na vida real, os, as pessoas não fazem coisa ao acaso, aleatória. Né? A não ser que haja um contexto para isso. Por exemplo, a pessoa está bêbada, usou muita droga e falar matou alguém. Ou... Pode acontecer? Pode, mas é uma coisa, assim, implausível, né? é absurda. Pode acontecer uma casualidade ou, uma... ou um problema cognitivo, alguma coisa particular pode acontecer. Mas, mais das vezes, não é aquilo que vai se é, manifestar no dia a dia né, da vida, então o que a gente espera é que as pessoas elas tenham motivações, se ela saltou um banco pra... é porque ela precisava ou ela acreditava que precisava ou acreditava que podia e não ia ser punida alguma coisa aconteceu que ela precisava ou queria aquele dinheiro etc, E dar dadas condições, ela achou que ia dar certo aquele plano e tal, então tem um contexto ali em volta disso né? o... uma história bem construída em termos de várias semelhanças, ela precisa deixar claro esse contexto, e isso também também se relaciona um pouco com aquela questão dos mundos não dualistas, porque quando você constrói a coisa dessa maneira, de modo mais complexo, começa a ficar mais difícil de ver o vilão e o herói com mais clareza, porque você começa a ver, do ponto de vista mais pragmático, as situações daquele mundo. Então, esse também é um elemento bem importante para a criação de uma narrativa verossímil, que é a construção de motivos para as ações dos personagens. Muito bem. Agora vamos para a última parte de uma construção de design verossímil. Essa última parte diz respeito à, per à performance da trama e à atuação dos personagens numa trama mais convincente. Para isso ser possível há uma série de fatores. E aí isso tem mais a ver com o design narrativo, mas não só. O primeiro fator que a gente pode destacar são das regras ficcionais. Para entender esse conceito a gente pode fazer uma analogia com o mundo real. Por exemplo, eu posso abrir a minha janela Agora e jogar uma maçã e arremessar uma maçã uh, janela fora. O que, que vai acontecer com essa maçã? É presumível que ela vai cair no chão, dada a lei da gravidade. Certo? Muito bem, se isso, se isso não acontecer, eu vou ficar espantado com isso, é porque, ó, por causa de alguma coisa muito específica, talvez tenha um jato de vento lá embaixo uh, que está empurrando a maçã para cima e é por isso que ela não caiu, qual que é a explicação? Tem que ter alguma coisa. Então, isso são as regras, são regras que regem o mundo real, o mundo real ele é regido por várias leis naturais e também várias constâncias, várias tendências do, da vida social, da vida econômica, né? do âmbito cultural, que, embora não se possa ter leis rígidas, tem algumas tendências, algumas, alguns padrões de comportamento e tal, que pode dar uma certa organização para esse tipo de mundo. Em outras palavras, o mundo da vida não é um mundo aleatório, é um mundo relativamente organizado e relativamente previsível caso a gente compreenda a teoria e e as constâncias, os padrões, as variáveis envolvidas para as manifestações dos fenômenos da vida. Muito bem, no âmbito ficcional, não é muito diferente. O que é diferente é que essas regras, elas são criadas a priori, ou seja, antes de você experienciar a obra, pelo autor que as fez. Então, por exemplo, se você está lendo O Senhor dos Anéis, ou vendo um filme do Senhor dos Anéis, tem certas coisas que você vai esperar que podem ocorrer, e outras que você descarta completamente. Por exemplo, você sabe que o Frodo, que está levando o anel, você espera que ele não pode simplesmente se teletransportar de onde ele esteja para um outro lugar, sem mais, sem menos. Porque isso não condiz com as regras ficcionais daquele mundo. Você também não espera que, de repente, ele saia voando com o Superman, porque também não condiz com as regras daquele mundo. Você espera que ele vá sair andando e fa fazer um percurso, uma caminhada longa, até conseguir chegar ao seu objetivo, certo? Se ele, de repente, saísse voando, a gente esperaria alguma explicação. O que aconteceu? Ele adquiriu algum poder? Alguma criatura ajudou ele? O que aconteceu? Então, as regras ficcionais estão lá para organizar esse mundo ficcional e fazer o jogador ou o espectador de uma obra, o leitor esperar o que vai acontecer dentro de um leque específico de possibilidades. Então, a, a trama ela não pode ser totalmente previsível, mas ela também não pode ser imprevisível né, de todo. Ela precisa ser organizada. Né? Esse tipo de conceito ele foi bem explicado pelo Jonathan Blow. Jonathan Blow é um cara que trabalha com puzzles, né, um grande design de puzzle, que desenvolveu o Braid, desenvolveu The Witness. E ele trabalhou um pouco esse conceito aí numa entrevista que está num texto que eu, que eu publiquei. E o Jonathan Blow, ele aborda esse, esse assunto até de forma mais interessante porque ele, ele aborda não só o ponto de narrativo, mas também mecânico. No caso dele, como ele aborda problemas de puzzle, né, ele se refere também a regras dentro da própria mecânica de puzzle. No caso dele, é, se você, você não pode criar um puzzle que só pode se solucionar de uma maneira específica que não tem a ver com os outros puzzles. Né, que aquela regra que vale ali não vai vale para nenhum outro. Isso é um tipo de cria uma dissonância naquela obra. Você, resolvendo problemas ali, né dentro de uma narrativa e tal, é, ela precisa fazer sentido com os demais eventos que vieram antes e os que vi, vão vir depois. Então, é interessante observar isso também pro lado das mecânicas. Quando você tá criando um, uma ficção, você tem que pensar aquilo que é possível do ponto de vista de enredo e aquilo que não é possível. Você tem que criar regras básicas que regem aquele mundo e também do ponto de vista de mecânica. Você tá jogando um Mario, por exemplo, ele pode ter várias habilidades especiais. Pode até pular mais, muito mais do que se esperaria da altura dele, do ponto de vista realístico. Mas, ainda assim, tem regras ali, ficcionais, que você é, introjeta e que cria uma perspectiva para o personagem. Você não vai pensar que ele vai sair voando, de repente, sem que ele tenha um poder especial, algo que dê uma explicação para isso, como uma roupinha, com uma capa, uma, alguma coisa assim. Né? Então, tem que ter alguma explicação ali, mesmo que ela não, não seja uma explicação realística, mas seja uma explicação que cria uma ordem, uma organização para aquele mundo, seja para as mecânicas, seja para a narrativa, certo? Então isso é uma das coisas que faz a performance da trama, né, da progressão do gameplay ser convincente. A outra coisa é o realismo da animação. Isso é uma coisa, é um ponto um pouco mais polêmico, porque tem alguns tipos de jogos que eles não se propõem a ter uma animação tão, tão realista por vários fatores é, e às vezes também pode ser por limitação de orçamento. Por exemplo, se você está trabalhando com um jogo em pixel art ou mais Assim, em termos de, em termos visuais, é, não tem nem como implementar direito esse tipo de realismo de animação. Que seria o que O que seria um realismo de animação? Seria, por exemplo, você tá andando com um personagem, de repente ele tropeçar numa pedra, ele oscilar quando tá andando, ele tá subindo uma escada, não subir de uma forma rígida, como se fosse um robô. Não, ele, pô, ele cansa, ele, ele não, não coloca uma mão... Uma mão na sequência da outra de uma forma tão é, padronizada, ele começa a se coçar um pouco no rosto, sente às vezes muita luz no olho e coloca a mão na frente. Tudo isso aí tem a ver com uma animação realista. Por que, que isso é importante? Porque o design narrativo não é só o que os personagens falam, mas também como eles agem, como eles interpretam também as falas deles. De nada adianta ter boas linhas de diálogo e o personagem parecer um robô falando e agindo ali dentro da história, certo? Então, para você criar também um fluxo narrativo é, realista, se o seu jogo for de maior orçamento né, e tiver essa proposta de animações em 3D e tal, é interessante que você elabore animações mais realistas. Porém, além dessa questão de orçamento, tem mais um adendo que a gente precisa fazer aqui. Tem alguns jogos que são problemáticos de serem muito realistas, muito sofisticados assim, na animação, por questão de eles terem uma proposta de serem mais desafiadores, ou então mais competitivos no cenário multiplayer, coisas assim, né? Isso remonta, e isso tem muito a ver com um debate feito é, não muito tempo atrás, isso também eu coloquei no meu texto, sobre o Fumitu Eda, que é o criador de Ico, Shadow of the Colossus, Last Guardian, que já tem também um meta Quest sobre obras dele, né, sobre a filosofia de design por simitração, conversando com o... Hidetaka Miyazaki Que é o criador De Dark Souls Criador de Sekiro Bloodborne Entre outros jogos Notáveis Em action RPG Bem influentes também Esses dois autores O Hidetaka Miyazaki Dicas de passagem Fortemente influenciado Pelo Ueda é, Debatem Na ocasião Essa questão De que Até que ponto Que a animação realista É interessante Para o jogador o EDA ele, ele defende que essa animação realista é muito importante para esse tipo de imersão e verossimilhança do mundo. Isso, de fato, tem muito a ver, porque vai fazer com que aquele mundo ele pareça mais real. Eu gosto muito de uma frase de um escultor italiano que se chama Alberto Giacometti, que ele fala assim, ó, o objeto da arte não precisa representar a realidade mas ele precisa ter a mesma intensidade da realidade. O que ele quer dizer com isso? Que você pode criar coisas fantasiosas, coisas que não existem na realidade com, com, sem problema nenhum, né? coisas é, que você não veria jamais na realidade. Mas você tem que fazer com que elas pareçam intensas, pareçam emotivas, é, expressivas. Então, esse tipo de coisa a arte pode fazer e é muito interessante. Isso é uma forma da arte expandir o mundo, criar mais coisas para o mundo que parecem tão reais quanto as coisas do mundo real. Isso é fantástico no mundo ficcional e criar animações assim para essas criaturas e seres e personagens que não existem no mundo real ajuda de sobremaneira nessa direção. Por outro lado, o Hidetaka Miyazaki ele argumenta que esse tipo de construção ele dificulta criar um gameplay mais responsivo, mais dinâmico e é verdade, normalmente animações assim mais realistas são mais pesadas. O personagem demora mais para virar, para pular, para andar, para correr e tudo, tem também um, um, uma oscilação maior, tem mais variáveis envolvidas e um pouco até de aleatoriedade, porque ele pode tropeçar, pode é, rolar, coisas diferentes podem acontecer com ele, ele perde o equilíbrio mais facilmente. Né? Tudo isso pode ser prejudicial se você quer criar um jogo como, como um Souls-like, por exemplo. O Souls-like precisa de uma mecânica bem precisa, bem organizada até mesmo, porque ele é dificultoso em vários aspectos e essa dificuldade precisa ser justa, precisa ser bem balanceada e precisa dar uma precisão para que o jogador não fique com a impressão de que ele morre por culpa do jogo, da aleatoriedade, e sim por fato da destreza ou de um padrão que ele não pegou direito. Então esse tipo de, de regra, entre aspas, vamos dizer assim, da atuação, ela é interessante caso você esteja fazendo um mundo mais verossímil, mas muitas vezes, dependendo da proposta, você vai ter que maneirar ela para que não prejudique outras coisas da proposta do seu jogo. E isso é o que o Hidetaka Miyazaki observa muito bem. Por fim, tem a questão da persuasão. A persuasão também é um conceito aristotélico. Ele é um conceito anterior a Aristóteles, mas a ideia de uma persuasão de retórica, do rétor no grego, ele é muito abordado numa obra de Aristóteles que se chama Retórica. Nessa obra ele mostra como funciona essa forma de convencer uma pessoa por um argumento mesmo que aquele argumento não seja necessariamente verdadeiro, não seja um, um argumento que é logicamente verdadeiro e tal, que é um um outro assunto, que envolve também a obra, as obras de lógica do Aristóteles. Outra história, né? Mas quando a gente tá no, no, no campo da retórica, né, a gente não tá falando só sobre o que é verdadeiro, a gente tá falando sobre aquilo que é capaz de convencer o ouvinte, né o debatedor e tal. No caso do videogame, dos videogames, essa persuasão entra em vários aspectos e uma obra que trabalha muito bem isso é do Ian Bogost, que se chama Persuasive Games, The Expressive Power of Video Games é uma obra dele de 2007 nesse livro, ele trata sobre o poder da expressão dos videogames para conseguir persuadir as pessoas que jogam com ele interagem dentro desses mundos ficcionais e ele aborda aqui justamente a obra aristotélica, da retórica e vai lá atrás dos três tipos de persuasão de Aristóteles, né? e ele mostra como os videogames podem fazer todas essas três coisas. Elas podem levar pessoas a entender argumentos e é, retóricos né que são utilizados na política. Eles podem persuadir também, como publicidade, podem persuadir também é, do ponto de aprendizado, no sentido de ensinar coisas por meio de analogias, metáforas, ou mesmo de forma mais direta, por exercícios e coisa e tal. Então, o que que isso tem a ver com uma narrativa verossímil? Isso tem a ver, de novo, com o mundo real. Né? Vamos fazer essa analogia. Quando você está no mundo real, pessoas normalmente agem de Forma de convencer de alguma coisa, de algum ponto de vista pessoal dela, né, ela tem interesses específicos e ela tenta manipular, ou então ela tenta, por exemplo, ensinar alguém, ela tenta, por exemplo, aprender com alguém... É, divulgar alguma ideia, coisas assim. Muito bem, no caso da, de uma narrativa ficcional, essa persuasão ela vale em duas escalas. Primeiramente na escala dos personagens e depois na escala é, narrativa propriamente. Na escala dos personagens quer dizer o quê? Os personagens eles precisam ser convincentes entre si. Ou seja, um personagem está conversando com o outro entre eles, um precisa comunicar uma coisa que o outro é, reaja ali de maneira similar, de maneira coerente. Né? Ele está aprendendo um negócio, então ele tem que se mostrar mostrar curioso, ou então, se mostrar desinteressado, tem que ter reações emocionais que é, façam aquilo ali parecer orgânico. Não pode ficar dois personagens, só um, criando falas também artificiais que parecem mais um tutorial para o jogador do que propriamente uma fala do mundo, certo? Então isso normalmente é um problema. Muitas vezes pode acontecer coisas assim, querendo quebrar a quarta parede e criar algum conceito interessante dentro do jogo. Isso é possível de acontecer, mas se não tomar muito cuidado, pode ser apenas um deslize mesmo de roteiro e os personagens parecerem pouco convincentes naquele mundo. Parece que eles estão falando mais com o jogador do que entre eles. Né? Isso não pode acontecer. Se você quer uma narrativa assim aqueles personagens precisam parecer que estão falando um com o outro, de maneira natural. Se um personagem já pressupõe que o outro tem conhecimento de uma coisa, por que ele vai repetir aquela informação? No dia a dia, a gente não repetiria. Então, às vezes o diálogo os jogos colocam muito incisivamente alguma informação por subestimar o jogador mesmo. Para ele não lembrar o que, que aquele personagem disse ou qual o papel dele na trama, coloca termos, coloca lembranças, dados ali que não se que não se esperaria que aquilo tivesse naquela ocasião, certo? Isso acontece por subestimar, vezes, o jogador, como eu falei, e por tentar deixar claro pra ele o que, que aquele personagem tá fazendo, quem é ele, ou o que o jogador precisa fazer. Isso, às vezes, é problemático. Precisa ter uma atenção pra dosar isso. Esses personagens eles precisam ser convincentes na sua atuação dentro daquele mundo, mas ao mesmo tempo precisa ser minimamente informativo pro jogador para não ficar totalmente perdido na ficção, né? Eu acho que jogos que fazem isso muito bem são e de, de maneira bem simples, assim, bem didática, são os jogos, por exemplo, da Play Dead, como o Limbo e o Inside. O jogador ele é literalmente jogado ali no meio da ficção, a história está correndo. Você não sabe de onde veio aquele protagonista, o que ele está fazendo. Vamos supor no caso do Inside. Você começa a jogar com um menino, ele está fugindo, você não sabe exatamente de, de quem está que fugindo, o que está que acontecendo com ele, o que está que acontecendo com aquele mundo. E aos poucos você vai aprendendo o que está que rolando por ali. E, me, e você vai aprendendo isso de uma maneira orgânica. Orgânica, em nenhum momento é dito isso de uma maneira que quebre essa imersão ficcional, até muito pelo contrário não é dito nada, é um jogo é mudo, não tem falas né? isso que é mais impressionante, mas claro que não estou querendo dizer que o jogo precisa ser mudo para ter uma atuação convincente dos personagens, né? muito bem, isso então conclui esses três aspectos dentro do que a gente considera que uma narrativa verossímil né? recapitulando, a gente pode dizer então que a narrativa verossímil é uma narrativa que em analogia com a realidade, com o mundo da vida ela cria personagens Criaturas, relações entre criaturas, atuações dos personagens, regras ficcionais, animação e uma concepção de mundo de tal modo que, embora possa ser fantástico ou não, ela é feita de tal modo que o jogador ele se sente num mundo tão real quanto o seu o aproximadamente real. As coisas ali, elas têm intenção e têm expressão e parecem orgânicas e vívidas como é, fenômenos que ele veria no dia a dia, mesmo que com seres e acontecimentos que ele jamais veria na vida real. Então esse foi o assunto de hoje e o título, né, uh, para não deixar passar essa referência, ela é chamada de Poética do Design Narrativo de Videogames, em referência à obra poética do Aristóteles, assim como a gente pode pensar uma poética da literatura, uma poética do cinema, uma poética da pintura e assim por diante, eu acho que também dá para a gente pensar uma poética dos videogames. A gente já tem uh, uma área aí uh, surgindo de, de filosofia dos videogames dentro da filosofia da arte, mas ela ainda é bastante incipiente. Tem muito ainda pela frente, tem muita coisa para ser indagada, muitos problemas a desenvolvidos, para ser publicada e pensada, tanto na academia quanto fora, e eu acho que o game design ele não, é, ele não é apenas uma área funcional, ele também é uma área poética uma área que envolve problemas de, de ordem artística e estética, e esse, nesse episódio eu tentei mostrar para vocês vários aspectos assim, em linhas gerais, né, eu não me aprofundei em nenhum desses pontos, mas eu consegui é, mostrar aqui um panorama né, de várias coisas que contribuem para uma narrativa mais verossímil em videogames, tal como a gente vê às vezes narrativas muito verossímil em obras também de literatura, de cinema e assim por diante. Esse tipo de trabalho que eu fiz aqui em saístico, tipo, pensando o game design de uma maneira mais filosófica, ele também tem a ver com o meu desejo de olhar para os videogames não só em seu potencial inesgotável de entretenimento, que é o que mais move essa indústria, mas também para que eles se pareçam cada vez mais com uma segunda casa, um segundo lar para quem os joga, né? Assim como para leitores e para amantes de cinema e de outras artes, várias obras ficcionais se tornaram, se tornaram um segundo lar. Elas se tornaram um mundo no qual a gente consegue viajar por meio da forma como um escritor escreve, por meio da forma como um diretor é, dirige uma obra cinematográfica. Eu acho que os videogames também têm esse potencial para entregar mundos que são habitáveis, pelos seus jogadores e que podem servir para eles como uma espécie de segunda casa um lar tão vivo e orgânico como aquele em que ele pode encontrar na realidade e as pessoas nas quais pode interagir no mundo real